0: Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades, enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Santa María Inmaculada, ruega por nosotros. Vamos a hacer nuestro rato de oración en este domingo. A veces sucede que en el domingo... En los días festivos, en los fines de semana, nuestra oración sufre persecución. A veces encajamos nuestro rato de oración en nuestro día a día cotidiano, entre semana, en medio de nuestras obligaciones. Pero llega el domingo, que es el Día del Señor, o llegan estos días festivos y parece que como no tenemos ese hueco habitual, pues nos resulta difícil encajar la oración y a veces nuestra oración, como digo, sufre persecución, a veces desaparece. Y, y en ese día que es tal vez el más importante en nuestra relación con Dios, pues nos rezamos. Por eso qué importante que nosotros también en este segundo domingo de cuaresma nos dediquemos un tiempo a estar con Dios, a cuidar nuestra intimidad con Él, a amarle y a dejarnos amar por Él. La iglesia siempre pone en este segundo domingo de cuaresma, siempre pone el evangelio de la transfiguración. En realidad tenemos en, en este día dos montes en las lecturas de este domingo. Dos montes que se contraponen, aunque tienen mucho que ver el uno con el otro. Uno es el monte Moria, el monte del sacrificio de Isaac, que no llegará a ser consumado, que aparece en la primera lectura. Y, y el otro es el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Pero el monte Moria también es el monte Calvario, porque tienen mucho que ver. Incluso físicamente el monte Moria, eh, según la tradición, estaría en el monte Sion, donde se encuentra el templo. Y es un lugar muy cercano físicamente al monte Calvario. En el fondo tienen el mismo significado, el significado del sacrificio. En el monte Moria se produce este intento del sacrificio de, de Isaac que tiene mucho que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz. El, el pasaje que nos narra la primera lectura nos dice algunas cosas que son muy interesantes. Nos habla, por ejemplo, del dolor del Padre ante este sacrificio. Abraham va con el corazón encogido, pero también Dios Padre tiene el corazón encogido ante el hecho de la muerte de Cristo, que es su Hijo. Dios no es un Dios cruel, y sabemos que si da ese paso es por un bien más grande, ¿no? por puro amor nuestro. Y es muy significativo que mientras Isaac eh, no muere, porque un ángel te tiene la mano de Abraham, eh, en cambio, como dice la segunda lectura, la carta de San Pablo a los romanos, Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Qué grande tiene que ser el amor del Padre por nosotros cuando no ha perdonado a su propio Hijo y ha decidido que muera por nosotros? Mirad, no solamente Isaac es imagen de Cristo. En este relato también ese carnero que aparece y que al final es sacrificado en sustitución de Isaac, ese carnero también es imagen de Cristo porque es esa víctima que sustituye al Hijo que soy yo. Yo soy el que tendría que haber sido sacrificado como consecuencia de mis pecados. Los pecados me llevaban a la muerte y sin embargo, al final el Señor ha cambiado las tornas y ha puesto una víctima que me sustituía y esa víctima es Cristo. Junto con esto tenemos el Monte Tabor, el Monte de la Gloria. no Parece como que en ese instante de la transfiguración se abrirá una ventana al cielo, una ventana a la gloria de Dios, a la eternidad. Este pasaje de la transfiguración nos revela muy claramente quién es el que va a morir. Están allí hablando Jesús con Moisés y con Elías de, de su pasión, que se iba a tener lugar unos días después. Eh, nos revela, digo, quién es el que va a morir. Es Dios mismo, con todo el poder de su gloria. Y también nos revela que al final, que el final de la historia no será la muerte ni la aniquilación, sino que es la resurrección, la gloria. ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros la transfiguración? Pues nos dice que nuestro cuerpo, humilde y débil, nuestras heridas, nuestros complejos, nuestros sufrimientos, todo lo que somos, un día será transfigurado. Es verdad que no nos podemos saltar el proceso hasta entonces, ¿no? Tenemos que, que pasar por momentos de cruz, por momentos de prueba, por momentos de, de maduración. Eh, es el proceso de la santificación, el camino de la santidad. Pero ese camino nos lleva a una glorificación, nos llevará un día a ser transfigurados con, con Dios, ¿no? Por eso este día es una gran llamada a la esperanza, ¿no? Una llamada a comprender qué grande es nuestro destino y que todo lo que sucede por en medio forma parte del proceso en el que el Señor nos va purificando para llegar un día nosotros también a ser transfigurados con Cristo. Le pedimos al Señor en este domingo que nos ayude a vivir con esta esperanza y con este gozo del amor que Dios tiene por nosotros.